0: Bienvenidos, amigos y amigas de este podcast de marketing digital de Sagrado Global. Hoy tenemos la oportunidad y el honor de contar con un gran amigo, colega, colaborador de las redes sociales, de los medios digitales, de los multimedios digitales, que es nuestro amigo y colega James Lim. James, Hola. bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Y claro, siempre como siempre, tenemos a Celeste Martínez, la, la amiga y colega que nos acompaña aquí en el podcast. Celeste, bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente.
0: Y, y James, pues claro, es una de las personas que, que más tiempo lleva colaborando con nosotros en Sagrado. Tenemos un videógrafo aquí excelente que se llama Brandon. No que tenemos está... issue de
2: calor.
0: No tenemos Hay producción. calor. Tenemos
1: una ingeniera de sonido espectacular ahí. Jennifer,
0: y Jennifer está aquí. Nos tiene sonando bonitos. Sí. Estamos bueno, eso...
2: blindados.
0: Sí, no sé si eso sea tan fácil, pero después en postproducción ella no nos arregla, ¿verdad? Ella me va a poner. Y Brandon me va a poner pelo en el Photoshop ¿Qué vas a hacer. Eso se puede hacer en video, Brandon. Poner pelo, ¿no? Ah, no. Efecto de no. espejo, efecto de espejo. Me, me, caiga, caiga. Me, me fallaron ahí. Bueno, pues nada. Bienvenido, James. Gracias. Un placer tenerte en el programa de hoy. Como mencionáramos, hoy vamos a cubrir un, un tema que. Tú manejas muy bien un tema que nuestros oyentes, estoy seguro, desean conocer a profundidad, que es el tema del de uso de los equipos audiovisuales que necesitas para lograr una grabación de contenido, sea en audio o sea en vídeo, uh -huh. que sea de alta calidad y también que logre el objetivo. Y hablando de objetivo, pues el segundo tema que vamos a estar discutiendo, no necesariamente en ese orden, es la estrategia para desarrollar tu contenido audiovisual. Uh -huh. Porque de nada nos vale tener cantidad de equipo audiovisual si no tenemos claro en nuestra mente para qué lo vamos a utilizar. ¿Cuál es nuestro objetivo ulterior? ¿Qué queremos hacer con nuestra estrategia audiovisual? Uh -huh. Pero antes que me contestes cualquiera de esas, de esas preguntas o nos hables un poco de esos aspectos, me gustaría que nos hablaras un poco de ti. Porque los que han tomado cursos contigo aquí en Sagrado Global, pues ya te conocen bastante uh -huh, bien. Pero uh -huh. hay un universo de personas allá afuera que dirán, ese señor de las patillas, ¿quién será? Sí, no, a veces,
1: hace eso el tema de la semana. Sí, que no lo creas. <risa> <risa> las patillas, estaría hablando. El señor de las patillas. Sí. Este, pues mira, vamos a, depende de qué queremos hablar. Específicamente, vamos a, vamos a arrancar un poquito con, lo, con lo, mis estudios que son en comunicaciones, específicamente en, en, en producción de televisión y aquí mismo también en Sagrado corazón fue donde estudié eh, claramente eh, el, el trabajo que hice como, como estudiante pues fue bueno me gustó mucho la, la experiencia la experiencia aquí y la voy a combinar también con mis experiencias en, en, en mis gustos personales. A mí me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con digital, con eh, computadoras, y me gustaba mucho ver MTV en los años 80, porque en cada video... De, de bebé, era sí, bebé en ese momento. Cada, cada, sí, sí, sí. era chiquitito. Cada, <risa> <risa> cada video musical era una producción cinematográfica en sí. O sea, tenía un concepto bien interesante, que no necesariamente era la canción literal. Eh, tenía eh, verdad tenía todos los elementos de lo que, de lo que es cine, y producción en un corto de tres minutos y pico que era lo que duraba cada canción así que yo realmente utilicé mucho eso como escuela para todos los trabajos que, que producía para para acá eh, y me parecía que, que te, te interrumpo un segundo
0: sí. porque tú y yo celeste no porque es muy joven sí. siempre pero, como... pero tú y yo sí. recordamos muy bien mtv verdad uh -huh. nos criamos con mtv pero quizás algunos de nuestros oyentes que son un poquitín más jóvenes no saben qué es eso de MTV, porque ya, ya... Bueno, conoce, en,
1: en, aquí. MTV todavía está vivo. Lo que pasa es que en aquella época era puramente videos musicales y este año entiendo que cumplen 35 años de, de haber nacido como como medio.
2: Por lo tanto, yo tenía 10, así es que estaba por, <risa> estaba por ahí. Oye, ¿sabes qué? Jorge James, con MTV, yo creo que fue el, ese primer acercamiento que tuvo la gente para ver elementos, cómo funcionan los elementos de producción Sí. Cómo funciona también lo del storytelling, uh -huh. más allá de sí. los, de la publicidad, sí. porque uh -huh. nosotros veíamos, nosotros me incluyo, veíamos eso, al ver esos videos, buscábamos eso, la historia, y era lo que estábamos pendientes. entonces fue ese mismo e, esa misma primera exposición que tuvimos a, a eso.
1: Eso es correcto, inclusive eso es lo que tenemos, lo que estamos emulando hoy, cuando hacemos storytelling visual, en claro. redes sociales. Estamos realmente creando una pequeña historia en un corto tiempo y tenemos que obviamente lograr que nuestro mensaje llegue. En ese momento las bandas mercadeaban uh -huh. su música, mercadeaban su personalidad, se vendían como banda o sea que estaban tratando como un producto. Sí. Es lo que hacemos hoy cuando hablamos de imagen eh, de marca personal para las redes sociales, pero okay. en este caso lo estaban haciendo por el canal que existía dedicado a eso, que en aquel momento era, era MTV. Eh, o sea que realmente yo digo que es una escuela en muchos, en muchos eh, aspectos como tal. Uh -huh. Ya luego en los años 90 empezaron a incluir los reality shows y otras cosas y se empezaron a desvirtuar un poquito de lo que era la plataforma original. Uh -huh. eh, y bueno, ya en este año eh, donde estamos viviendo se hace un medio académico porque ya tenemos acceso a toda la información y hoy día los videos rompen en YouTube y rompen en vivo y no están rompiendo en, en ningún canal de televisión eh, ni en ningún sitio. Muchas veces rompen hasta en el Instagram del artista y, okay. y, y ya tenemos la, la historia ahí. Así que pues, esa, eso es lo que yo pues, como trasfondo a nivel de lo que estudié, de lo que me gustaba, etc. Eh, luego después salí de ahí a trabajar en varios medios, eh, como yo quería eh, trabajar en lo que estudié aquí, que era producción. Sí. Eh, pero producción produciendo o dirigiendo, y como eso no te tocaba cuando tú te graduabas, graduabas, pues yo realmente no iba a cargar cables ni a servirle café a nadie. Por lo tanto, empecé a trabajar por mi cuenta, creando mm -hmm. videos corporativos, videos de marketing, eh, que es lo que hacemos en social media. Sí, sí. <ríe> sí siempre digo, tenía tu propia agencia. O era bueno, un solo, sí, se un llamaba solo. All of the Above Communications, porque yo <ríe> hacía un montón de servicios, incluyendo diseño gráfico, presentaciones <ríe> audiovisuales. Eh, anuncios de todo tipo trabajaba también en impreso en revistas etcétera así sí. que trataba de, de, de hacer de todo un poco y, y fíjate una vez puse un anuncio en una revista que fue la de comercio y producción y esa revista eh, solamente llegó un cliente con el anuncio pero ese cliente las recomendaciones que vinieron posteriores se fue en el cadena verdad. es la única vez que he pagado un anuncio wow. para promocionar mi
0: servicio mm. y sigo trabajando todo el
1: tiempo Ignacio, y me siguen
0: llamando sí, sí tremendo tremendo y que, que mucho de tu conocimiento lo adquiriste en la práctica.
1: Sí, claro. Bueno, la universidad sí me ayuda un montón porque te abre unas oportunidades para experimentar. El sí. Y aquí en Sagrado, sobre todo, siempre fue un laboratorio. A, a, a diferencia de otras universidades, no tienen el equipo que había aquí. Que, uh -huh. que te permitía practicar y, y hoy pues se hace difícil en uh -huh. otros lugares inclusive que te presten una cámara. Uh -huh. Aquí había un lugar donde o se habían 800 estudiantes, habían 800 cámaras para que todos las sacaran el fin de semana y se fueran uh -huh. a grabar lo que quisieran por ahí y <risas> en otros lugares todavía hoy día eso no existe aquí en Puerto Rico. Sí, o sea, que realmente te sí. tuvo una, una ventaja bueno, sobre estamos eso. estamos
0: ahora mismo. Esto no, esto, es para esto lugar... cuando
1: para eso dije Cuando arrancamos, lado, que tú está ahora, espectacular. Este,
0: este es un lugar donde los estudiantes también practican todo lo que tienen. Y tiene iluminación educación. para video,
1: y tiene un, una uh -huh. buena acústica, eh,
0: y, y el equipo es muy bueno. Este equipo, no, o
1: sea, no pienses que esto es juguete. Esto, esto ah, es lo ah, que ah, yo... Yo trabajo ah, en radio. Yo también ah, veo bueno. todas estas cosas por ahí. Uh
0: -huh. Y es equivalente a lo que sí. usa claro sí. profesionalmente.
1: Entonces, uh -huh. luego, pues, llegó el punto en que dentro de lo que yo sabía hacer... Eh, de programación, diseño, etcétera Llegó la web comercial, así que de repente todo el mundo tenía acceso a internet y yo sí. lo vi como una oportunidad bien grande de mezclar lo que yo sabía hacer, lo que yo sabía hacer de, de escribir, de fotografía, de programación, de lo que era comunicaciones. Llevado entonces al mundo digital, posteriormente llegó sonido, posteriormente llegó video para la web, eso no estaba al principio, sí. pero entonces según se fueron integrando esas tecnologías, pues obviamente era más puertas para yo seguir experimentando en, en los temas que me, que me gustaban. Sí,
0: que, era, que era principalmente audio y video. Comunicaciones, no tanto, pero no mezclando texto. todo.
1: A mí me gustaba todo lo que era uh -huh. multimedia, porque tú podías contar una historia más redonda. Ya en los años eh, 90 se popularizó mucho el asunto de hacer CD-ROMs interactivos. Y yo Shake. colaboré en Puerto Rico con una compañía extranjera que hacía ese tipo de proyectos. Eh, pero aquí todavía en Puerto Rico, la gente no le entraba por la cabeza lo que era tener un CD interactivo, con todo y que comprabas la enciclopedia en carta, que era interactiva en CD, que comprabas wow, esto. De...
2: ¡Qué recuerdos! El tú decir, claro.
1: Pero el tú decir, vamos a fabricar módulos como estos en Puerto Rico para, para la escuela pública, para eh, trainings corporativos, etcétera, era bien difícil tratar de venderle esto a la gente y era bien puesto arriba. O sea que realmente. Ahí pues todavía no sé por qué la gente no, no, no le chocaba, no le daba. Claro. Pero cuando llega la web, tú puedes empezar a hacer eso que hacías en CD. Ya lo podías empezar a comunicar online, porque tenías las páginas web, empezó a llegar el video, tenías eh, esa facilidad, la fotografía. Hoy la gente ve video 360 o fotos 360 en, en, en un website y se maravilla, pero yo en el 98... Tenía un mini, en un mini website que hice para conmemorizar el, 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 la conmemoración del 100 años de haber nacido Luis Muñoz Marín. Hice una investigación en la biblioteca de, de la fundación y para el nuevo día monté un mini website donde tenía uh -huh. dos fotografías 360 con uh -huh. hotspots. Tú podías tocar pedazos de la foto que estaban marcados y se ampliaba en una imagen grande oh, wow. de lo que estabas la viendo.
2: Bien. Y hoy
1: día tú no ves eso en los periódicos, pero lo hacíamos uh -huh. hace 20 años. Sí. O sea, que, que el multimedia me ha interesado mucho porque tú puedes comunicar mucho mejor las cosas. Realmente puedes, sabes que hay personas que aprenden más en lo visual, otras les captan mejor la información escuchando, otros son eh, leyendo. Pues ahí yo tengo en, en lo que es web y multimedia una mezcla de todos los elementos para poder crear comunicación.
0: Y a medida que, que la, las redes sociales y el Internet ha ido evolucionando, me imagino que tú has estado experimentando con cada una de esas herramientas que va saliendo, ¿verdad? Es que sale algo nuevo y es un juguete, de Navidad otra vez. Es... Es <risa> Exactamente. Él está, el está con Santa Claus todo el año. Hombre. Exacto. Él sí, está o sea, con Santa para... Claus todo el año. Exacto, la, la Navidad te da, se da a ti cada una o dos semanas, porque los cambios, lo son, los cambios son constantes. ¿Tú sabes Eso que es lo así. interesante
2: de, de ese trasfondo de James? Me parece a mí que como él comenzó en los 80, ¿verdad? Más o menos late 80s, él trae... No,
1: early. Todo es el sí, early. 82, el, ya yo estaba programando computadoras.
2: <risa> <risa> yo estaba por ahí oyendo a menudo.
0: Es que era él, un...
2: él tiene conocimiento de la parte técnica cuando la parte técnica era más compleja. Y
1: árida, sí. es Muy difícil de, de aprender. Y ¿sí? eso sí.
2: intimidaba uh -huh, a personas uh -huh. como yo que hoy día, ¿verdad? Sin sin dejar de darle crédito a los, a los técnicos de producción y a los videógrafos y todo... Esa foto que tú dices, 360, podemos tomarla desde nuestro celular. Uh -huh. Entonces, pero él tiene esa perspectiva técnica de uh -huh. cuando empezaron las cosas y requería más esfuerzo, quizás mayor conocimiento hasta ahora. Más equipo, mucho que entonces más caro puede enseñarnos a todos, puede enseñarle a, su, a sus estudiantes en el salón de clase cómo claro. hacer esas producciones. Con, tú también podrías dar una clase de
0: historia del desarrollo de bueno lo que pasa es que multimedia. exactamente nosotros vivimos la época en,
1: en lo que en la cual es la transición de análogo a digital por uh -huh. lo tanto eh, y yo que viví muchas industrias lo que es eh, televisión radio diseño gráfico eh, publicidad sobre todo lo que es comunicaciones he, he tenido algo que ver en todas esas industrias pues agarré totalmente el, la transición en todas entonces pues eso inclusive era lo que me mantenía a mí siempre con trabajo y ocupado, porque muchas personas de mi edad todavía hoy desconocen gran parte de lo que su industria está pidiendo que hagan en este momento. Entonces, sí. lo que hacen es bandearse de la manera que mejor pueden, para pero va a llegar un punto en que se van a quedar obsoletos totalmente. Claro. Y, y este en el, no estamos viviendo en la época de que hay retiro. Aquí no estamos pensando que a los 55 no vamos a retirar nunca. O sea,
0: claro, además, ¿quién se quiere retirar? No, honestamente, la vida es muy era... divertida. Nos no, aburriríamos, especialmente nosotros,
2: que estamos en el sí, multitasking todo el tiempo. Sí.
0: Y, y te pregunto entonces, en esa, en esa perspectiva tan larga que tú traes de conocimiento y de evolución, si tú pudieras darle a nuestros oyentes un consejo primario sobre cómo pensar en términos de ir evolucionando con la tecnología, tú como, como persona que vas a dedicarle un esfuerzo de vida o uh -huh. una carrera a este tema, a esta industria. ¿Qué, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones tú tendrías para estos muchachos que están empezando en términos de cómo posicionarse para seguir aprendiendo constantemente? ¿Y, y dónde tú ves hacia dónde nos estamos dirigiendo con, con todo este tema bueno, de la tecnología? vamos
1: a ver cómo des desmonto todas esas preguntas. en Son una muchas, son muchas, sí. yo sé. Pero aquí lo, lo que es importante, por ejemplo, como estaba hablando Celeste hace un rato, antes era mucho más complejo hacer todo esto, necesitabas más conocimiento técnico. Ya los sistemas son un poquito más sencillos de utilizar en, 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 en todos, ¿verdad? En todos los aspectos, inclusive ya no necesitas comprar equipo caro, tienes un teléfono y tienes la mitad de, lo, de tu vida resuelta a nivel de multimedia, la tienes ya en un teléfono. Uh -huh. Inclusive podrías manejar una página web completa con un teléfono, podrías este, crear contenido multimediático con un teléfono y, y ya tienes resuelto esa parte. Yo siempre le digo a todo el mundo, tú, tú eh, ¿verdad? Tu propósito tiene que ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu negocio? ¿De qué se trata tu negocio? ¿En dónde tú quieres ganar dinero? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Eh, vete por ahí primero, uh -huh. porque los mecanismos de cómo tú mover tu información para lograr conseguir esos clientes, vender esos productos, uh -huh. darte a conocer, ya están el, sobre la mesa. y vos podés, no, O sea, no tienes que tener el trasfondo que yo tengo. Hoy tú arrancas eh, y con un poquito de información puedes empezar a crear tu imperio en línea bien rápido. Sí. Eh, que se convierte en un imperio, son otros 20, pero puedes empezar por lo menos a tirar la primera piedra y empezar sí, a moverte sí. desde ahora. Pero lo importante es exactamente saber cuál va a ser tu propósito, qué es lo que tú quieres comunicar. este Yo, pues tú a veces, ¿verdad? durante la vida, tú te sientas en varios momentos y dices, ok, ya yo llegué aquí, de aquí hacia donde me quiero mover. Y en mi caso, pues ustedes a veces me pueden ver un poco inquieto porque normalmente cuando yo llego ya a lo que, a lo que ¿verdad? Llego, llego a un escalón X, ya yo quiero empezar a mover para otra cosa. Sí. Eh, tratan trayendo, ¿verdad? El conocimiento que ya tengo, pero ¿hacia dónde puedo mover esto? Y lo otro que hago mucho también es cómo puedo ayudar a otras personas a que, a que puedan lograr esto también de una forma un poquito más fácil. Mm. Que por eso es que estoy dando clases hace años, porque claro. me gusta mucho el, 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 el ver cómo le puedo facilitar a las personas el, el proceso. Que en mi época, cuando no había internet, los procesos eran comprar libros, eh, comprar revistas. Vete eh, a la biblioteca. Así, rómpete <ríe> la cabeza, uh -huh. como y rompete tú puedas. La, eh, la World Book
0: Encyclopedia. Sí,
1: no, la lo la que la pasa labor. con la biblioteca, en ese momento en la biblioteca no en libros para lo que yo hacía. Eh, era, era un poquito más complicado. Sí, sí, o uh -huh. sea, cómo editar el sonido digitalmente en 1987 no estaba en la biblioteca. <ríe> Eh, yo lo hacía en casa y venía aquí a Sagrado editar en cinta porque aquí no había forma de hacerlo digital, pero en Exacto. mi casa yo tenía cómo hacerlo. Entonces ese tipo de cosas, pues yo voy un poquito más adelante de la biblioteca.
0: O de el... hecho, eso aplica hasta hoy día. Uh -huh. Un reto grande que tenemos los tres y los otros profesores que enseñan en Sagrado Global es que un prontuario tradicional de un curso te pide que tú identifiques el libro de texto que vas a usar para tu clase. En nuestra uh -huh. mayoría de los cursos no tenemos no, un libro de texto libro. porque uh -huh. pedirle a un estudiante que gaste una cantidad considerable de dinero en un libro, que sabemos que en cuestión de un año o dos quizás ya se vuelve obsoleto.
2: Igual, bueno, en seis meses, en tres eh, meses, en estamos meses, en, un, es verdad. en este mundo cambiante y esto es todos los días. Aquí Entonces es donde es vale difícil. mucho el
1: concepto de lo que es educación continuada, donde Entiendo. tú siempre tienes que anualmente tomar estos cursos para mantenerte al día y estas sí. disciplinas digitales uh -huh. honestamente requieren que eso esté ocurriendo constantemente. Sí. Hablando de libros de texto, pues mira, yo te puedo decir que un libro de marketing, de lo que es marketing, ayuda muchísimo cuando tú estás haciendo marketing, no importa si es digital o fuera de, de lo que es claro, digital. lo que es Porque ya es la base, exactamente es base. Igual que yo en diseño gráfico, uh -huh. te puedo dar una serie de libros que son la base para tú poder partir y moverte en cualquier campo del diseño, porque esos libros te van a dar lo que es la base. En lo que es televisión, radio, cine, etcétera, también hay una base. Por eso sigo trayendo los estudios que yo tuve, uh -huh. porque sin esa base... Yo no puedo continuar con lo que estoy haciendo. Yo organizo un podcast con esa base. Yo organizo un live con esa base que yo tengo de productor. Sí. Yo organizo una producción porque estudié cómo, cómo, cómo hacerlo y se me hace un poquito más sencillo. Aunque ¿verdad? Yo no lo que tú haces para internet no es cine, no vas a hacer esa megaproducción. Pero el organizar las personas para lograr que se cumpla un propósito, eh, eso lo traigo siempre desde de, de, de esa base y pues como estamos trabajando hoy con sí. equipos un poquito menos sofisticados
2: Correcto. pues esto
1: le llamamos guerrilla production es simplemente agarra lo que tienes en la mano y vas a producir así,
0: eh, así se llama la el, compañía ahora guerrilla, guerrilla production no Inc., tengo ¿no? Un,
1: tengo un concepto que se llama Tangerine media que es Tangerine lo que lo próximo media. que voy a, a tirar ah <risa> bueno es que él siempre <risa> tiene proyectos eso es lo bueno de sí, esto que y, hay tantas y, posibilidades
2: pero sabes lo que él se dedica hoy All, a All of Diabob. Todavía Bob, sí.
0: Bueno, <risa> exactamente, quizás no con ese nombre. Y me ¿qué, ¿qué hace él? Es all of, all of, of the above. No, entonces,
1: pero si no me gusta, me gusta colaborar eh, en a, trabajo también como consultor para aplicaciones móviles, o sea, uh -huh. hago, hago otras cosas que tienen que ver porque también estuve en, en dando cursos, por ejemplo, de estrategia de negocio para aplicaciones, eh, validación, este, son otras cosas que tienen que ver con lo que es multimedia.
0: Y entonces si habláramos ahora porque tenemos oyentes que les interesa el tema de desarrollarse como carrera uh -huh. en el mundo de mercadeo digital y, y multimedio. Pero también tenemos una cantidad considerable de oyentes que son dueñas o dueños de pequeños negocios o están empezando un negocio. Uh -huh. Y lo que quieren saber es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, qué, ¿Qué hago para promover mi, mi negocio, mi servicio, mi producto? ¿Y cómo puedo utilizar todas estas tecnologías nuevas? ¿no? Entonces, ahí si nos puedes compartir un poquito a base de tu experiencia, ¿cuál es la estrategia o las estrategias que una dueña o dueño de negocio debería estar pensando para maximizar el uso de la tecnología? Bueno,
1: primero, las redes sociales no hacen tu negocio. Uh -huh. o sea, tú tienes que tener tu negocio hecho, montado y funcionando. Sí, porque una vez tú arranques a trabajar con redes sociales, vas a crecer con clientes y necesitas tener la manera de poder trabajar con esos clientes que te van a llegar. Okay. Así que no piensen que yo tengo una idea de montar un negocio, de vender velas aromáticas. Deja de abrir una página en Facebook a ver qué pasa. No, no. Tú sí. tienes que tener el negocio de hecho y funcionando. Lo que hablaba sí.
2: James ahorita de, de marketing, el, sí. Esto comienza con el marketing uh -huh. porque tienes que conocer tu producto, tienes uh -huh. que conocer tu servicio o lo que ofrece la organización antes de lanzarte. Es como hemos hablado antes, crear la página de Facebook probablemente sea lo más fácil. Entonces claro. hay que tener eso claro. Eso, eso claro.
1: Necesitas construir tu marca visual, tienes que tener un brand visual, uh -huh. porque esto es vista. O sea, tú necesitas tener un buen logo y necesitas tener bien claro eh, cómo tú utilizas ese logo, cuáles son los colores oficiales de tu marca, qué otros elementos gráficos se pueden dar a tu marca, cuál es el lenguaje visual a nivel de fotografías que quieres trabajar para tu marca para mantener ya una calidad, porque una vez tú abres tu página de Facebook, la página de Facebook requiere que tú pongas un profile picture, requiere que tú pongas tu cover photo y eso sí. tiene que comunicar. Y tú tienes y, que poner... Y tiene ajá, que
0: ser me parece que es indispensable, tiene que ser consistente.
1: Claro, ahí donde porque, vamos, lo que tengas un brand un bien definido. sí
0: La consistencia
1: sí. va a verse ahí, porque tú vas a utilizar el mismo tipo de imágenes. El
0: tono es rojo, si es rojo, tiene que ser mismo, el mismo tono siempre. Si tus siempre, colores son los oficiales de la uh -huh.
1: marca, tu logo es el que vas a utilizar para lo que sea. Eh, la, 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 la parte de las fotos lo digo, porque mucha gente va a estos lugares de fotografía stock o se toman fotos de de Google y cada vez que ves un post parece que lo tiene un fotógrafo diferente, que viene de otro lugar, que son gente sí. de otro país, entonces tú no no notas una consistencia, se ve súper genérico y una marca, sobre todo si vendes un producto si voy a vender un producto de velas aromáticas, no voy a tumbarme fotos de velas que me encuentren en, en, en eBay. Tengo que tener sí, mi propio claro, producto y claro. hacerle unas buenas fotografías para poder vender lo que, lo que tengo, ¿no? Claro. So, eh, esa es la primera parte. Luego vamos a empezar a abrir pues, nuestras páginas o nuestros espacios en las redes sociales. Eh, hoy día en Puerto Rico, hablando de lo que es local, Facebook e Instagram son las redes que están con mucha fuerza. Uh -huh. eh, Facebook sobre todo para un público de 35+, plus. vamos a hablar Instagram probablemente para el público más joven pero siempre hay gente que está brincando de un lado a otro por lo tanto la combinación de esas dos redes me parece una, una idea muy buena y una ventaja que tenemos con Facebook es que también el inbox de Facebook me sirve como sistema de atención al cliente, de servicio al cliente tiene unas capacidades y unas propiedades de ese inbox que yo puedo realmente manejar clientes a través de ese sistema y yo lo encuentro bastante efectivo cuando no queremos o no tenemos dinero para pagar un servicio eh, especializado en, en eso. Así que puedes mantener tus conversaciones a través del inbox y llevar track de todo lo que
0: está ocurriendo. Yo lo, yo lo siento un poquito más. Nego, que Antes de empezar a pensar en crear una página web, Tienes que tener claro Súper importante tu producto y cómo lo diferencias. Muchas ¿verdad?
1: personas y y te dicen, no, es que el comercio electrónico no me funciona. Es que realmente tu negocio no está ni funcionando. No olvides del e-commerce, e es que realmente tú no, no sabes, corre. no estás claro en cómo manejar sí, un negocio, está sí. ni siquiera de forma física. Eh, pues de forma digital todavía se te hace un poquito más complicado y la gente piensa, porque lo que pasa es que así venden los cursos y los talleres que dan por ahí al carete, que te vas a hacer rico con el cursito que tomaste y que vas a vender un montón de productos y que realmente te vas a, ¿verdad? Que va a ser un éxito todo lo que vayas a hacer y normalmente pues no es así, no, no es así realmente. Muy los conceptos
2: bien. existen. Yo creo que, que lo de la el mundo de mercadeo digital y las redes sociales lo que ha hecho es cambiar un poco la manera que se hace marketing uh -huh. o la manera que se hace en relaciones públicas o que tenemos quizás mayor probabilidad de, de hacer pautas publicitarias, pero definitivamente esa base es importante tenerla de, de, los tres, de las tres industrias, ¿verdad? Porque hablamos de marketing, pero también ahora en esto de las redes todo se combina. Claro. Entonces, bueno, pues importante. vamos a hacer
0: una, una breve pausa. Bueno, James, pues te damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy en este podcast de Marketing Digital. Gracias por la
1: invitación. Es un placer siempre
0: tenerte aquí. Y Celeste, mil gracias por acompañarnos, como siempre. A la orden. Eh, así que hasta la
2: próxima. Siempre un placer.